0: Beszélgessünk egy kicsit ennek a balti tengeri gázvezetéknek a a megsérüléséről, szivárgásáról, az ehhez tartozó konteókról, én már legalább két Féle Konteót hallottam erre vonatkozóan, hogy kiállhat a dolog mögött. Alig ha kell csodálkozni azon, hogy az egyik Konteó szerint az Egyesült Államok, hiszen az Egyesült Államok a tankerhajóival ezután majd sokkal jobb áron és nagyobb mennyiségben szállíthat szénhidrogéneket a kontinensre. A másik Konteo meg, hát értelemszerűen Oroszországot vádolja ezzel, hiszen Oroszország eddig is a gázzal zsarolt, eddig sem akarta szállítani a gázt. És most, hogy hirtelen milyen különös módon megsérült a gázvezeték, most már szállítanak, de hát már nem tud. És hát, hogy, hogy valójában Oroszország az, amelyiképpen elveszíteni látszik egy háborút. Ramzan Kadirov, aki néhány hónappal ezelőtt még Tűzzel és vérrel fenyegette Európát, atomháborúval fenyegette a világot. Legyikus, hogy február 31-ére vártuk. Hirtelen visszavonul, visszavonul. Ezek nem jó jelek Vladimir Putin számára. És ilyen körülmények között, amikor a nyugat éppen megnyerni látszik egy háborút, hogy Amerika elkövessen esetleg titkosszolgálati felhatalmazással, esetleg a Pentagon felhatalmazásával, bármi titkos módon, egy ilyen merényletet Európa ellen, mert ez egy merénylet Európa ellen félreértés ne hát legalábbis nehéz elképzelni. Ugyanakkor, meg hát a, a... a Drábik Jani bácsik, meg a Bogár Laci bácsik egyből úgy teszik fel a kérdést, hogy kinek az érdeke? Ki árt jól ezzel? Ki fogja ezután több pénzért értékesíteni a gázt? És értelemszerűen Amerika, meg az amerikai, amerikai olajvállalkozók ilyen értelemben Amerika is gyanúba kerülhet. De ha Oroszország a maga végnapjaiban, amikor hát már, már Kadirov sem áll a helyén. Amikor Putyin bármelyik nap megpucsolható, esetleg meg tudja egy ilyen merénylettel bontani a nyugati szövetséget, amelyik éppen győzelemre áll az ukrajnai háborúban. Éket tud verni Amerika, meg Amerika-európai szövetségesei közé. Gyanúba tudja hozni az Egyesült Államokat azzal, hogy hogy esetleg pusztán azért, hogy drágában értékesítsen, vagy több olajat értékesítsen, meg gázt értékesítsen. Ezért képes egy terrormerényletet elkövetni Európa ellen. Hát ez így ilyen értelemben, ilyen módon már akár az oroszoknak az érdeke is lehet. Minden esetre nem kerülne ilyen kellemetlen helyzetben, nem is érnéhetni ez a vád az Egyesült Államokat, ha már nem robbantott volna ki egy háborút, kifejezetten az olajért, hazugságokra, meghamisított cia jelentésekre, meg, meg teljesen alaptalan vádakra alapozva.
1: Bocsánat, az Index ide vonatkozó cikkében, miután a szakértőjük, bár itt a Konkord szakértőjére van szó, tehát gazdasági szakértő, óvaint attól, hogy spekuláljanak, és azt javasolja, hogy várjuk meg a vizsgálatok végét. Ugye minden érintett ország, Oroszország, Finnország, Svéd, Dán és Németország, amin keresztül megy ez a vezeték vizsgálatokat indít, Azután egy bekezdéssel következnek a spekulációi az indexziknek, és ezekben a spekulációkban kimarad egy ország, mint ahogy nálad is kimaradt egy ország, de nem ugyanaz az ország. Az index elmulasztja az amerikai oldal, vagy az amerikaiakra vetülő spekulációt megnevezni, te elmulasztottad az ukránokra vonatkozó spekulációt megnevezni, én pedig akkor kiegészíteném az így már négy állásos listát, ugye ukrán, orosz, amerikai uh Ja, akkor a, bocsánat, a negyedik állás az Európa maga, hiszen lehet, hogy megijedtek a nemzeti konzultációtól. Mi lesz, ha az emberek megszavazzák, na most, hogy ne hogy, legyenek szankciók, ezt meg kell előzni. E, ha, ilyen... ha,
2: ha ez egy konteolicit, bocsánat, eh, akkor én bedúlom a legjobbat. A m- 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 mert hogy Mert hogy a Robi által vázolt eh, lehetséges narratívák, eh, ez az a kettő, amit felvázolt közül, az egyik vélhetőleg igaz. Eh, amit többet bedobtál, eh, oszi, annak a... A valószínűsége meglehetősen csekély, ismervén az, az, az ukránok tengeralatti erőinek számát, ami egészen pontosan nulla, illetve az, az ilyen irányú katonai képességeiket, de akkor én most, akkor most bedomom a fedák sárít. egy gondolatkísérlet. Mi van, hogyha az oroszok állnak a dolog mögött mégiscsak, de nem azzal a szándékkal történt a dolog, mint ahogy ezt feltételezzük, hanem az új norvég-lengyel vezetéket akarták felrobbantani, csak a sajátjukat sikerült. Ez a, ez a legújabb elmélet, ami különböző ilyen katonai szakpolitikai uh-huh. oldalakon vezetéket vágja el a kéket, a pirosat, a kéket, a pirosat. Keringlesül, és, és, és itt persze nyilván ez egy szórakoztató elmélet, de ha az ember rápillant a térképre, akkor egyébként ezek a vezetékek tényleg nagyon közel húzódnak egymáshoz, közel ért mondjuk több tíz kilométeres távolságra. De azért figyelvén a, 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 az ukrán fontot, a, az usa és fontot. annak ez nem elképzelhető. Ez nem elképzelhetetlen, hogy ismét egy orosz mellényúlással van dolgunk, de azért mert azt gondolom, hogy, hogy a megoldásfarlalót keresendő, amit a Rubi is felvázolt az imént.
1: Az indekscikben az itt el nem hangzott ö, ö, spekulációs választékból az ukránokkal kapcsolatban az hangzott el, hogy ők mondjuk szerethetnék azt, hogy ne legyen kiegyezés gazdaságilag az oroszok és Európa között. Nekem meg az jutott eszembe, hogy lehet, hogy az oroszok szeretnének nyújtani egy gesztust, hogy hát tulajdonképp bár végülis eddig is azt mondták, hogy ők szállítanának az eddigi feltételek szerint, de hogy szeretnének egy gesztus nyújtani, hogy most már nagyon szeretnének szállítani, és ezt könnyebb úgy megtenni, hogy amúgy a vezeték nem működik.
2: E, valóban. E, és ma egyúttal elzárták azt a gázvezetéket is, ugye, ami Ukrajnán keresztül érkezik Európába. E, igaz, ott megint a szokásos elszámolási vita a háttérben, de legalábbis furcsa, hogy egy időben két gázvezeték mondja fel a szolgálatot. Igen, de tudod, egy ilyen helyzetben ismerve
0: Putyin elnök hatalomra kerülésének történetét, mikor Oroszország a történelmi mélypontján volt, nagyjából az ezretforduló é- éveiben járunk, hát terrorcselekmények Történtek, Moszkva külsőn, különböző panelházakban élő különböző oroszok. Igen oroszoknak a halálával és, és számos sérüléssel és nagyon-nagyon tragikus következményekkel, és hát Putyin elnök, erőskézzel. Akkor még nem
2: volt elnök, ez emelteült az erősztékben. Így lett
0: elnök, igen. Erőskézzel erős, erős elfojtotta a válságot, kvázi hatalomra került, és véget értek a terrorcselekmények. És a Putyinnak a életrajzírói, meg a Putyin portrékat megalkotó szerzők, aki ezek a könyvek egytől egyig nyugaton jelentek meg, és nyugati szerzőknek a munkái természetesen, tényként kezelik, hogy Putyin állt ezek mögött, a terrormerényletek mögött. Tehát ez ezt ez jóformán nem is konteóként, hanem tulajdonképpen már a történészek, már a levéltárakban erről tesznek tanúbizonyságot, hogy ez igen így történt. na most az a fszb
2: de... parancsnokáról beszélünk, illetve akkor már talán növet viselte ez a, az fsb névet viselte ez a szervezet, és 1998-99 környékén Putyi már politikusként is jelen volt az orosz közéletben, akkor egy kétszázalékos is népszerűségű és is elismertségű politikusnak számított, tehát egy ilyen sokadik politikai szereplő volt a, 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 az orosz politikában, és ez az esemény sor emelte föl őt a legnagyobbak sorába. Ez, ez valóban így volt, mármint hogy, hogy ennek a terörcselekménynek a látványos felderítése és a, a felelősök elszámoltatása és a, a véres események folyásának drasztikus megfékezése volt az ő nagy politikai aktivizmusa, ami őt az elnöki székbe emelte. Ez kétségtelenül így volt.
0: Na most akinek a karrierje egy ilyen eseménnyel kezdődik. Miért olyan elképzelhetetlen, hogy egy nagyon hasonlóval végződjön? Amikor kritikus helyzetben egy, egy politikus ilyen lépésekre képes, hogy kvázi ártatlanokat áldozzon fel, az egy, annak egy gázvezeték meg, ö, megrongálása, és ezáltal, hát hogy is mondjam, Európa még súlyosabb energiakrízis betaszítása talán belefér. Talán jobban belefér, mint a saját megpucsoltatása. Ez, ennek ellenére én nem állítom, hogy ezt Oroszország követte el, de vagy Oroszország, vagy az Egyesült Államok állhat a dolog mögött, én azért mégiscsak azt gondolom, amikor azt mondja az oszi, hogy Ukrajna, Hát a helyzet az, hogy Ukrajnának nincsen ereje ahhoz, hogy ilyesmit tegyen, és tudod, ha Ukrajna tette, akkor Amerika tette. Tehát, hogy valójában az Amerika szövetségese, de Ukrajna-Amerika hozzájárulása engedélye nélkül nem is tehetne ilyet, vagy nem is merészelne ilyet tenni, hogy a saját legfőbb szövetségese, aki háborúban tartja Ukrajnát, aki a fegyvereivel, meg a kiképzőtisztjeivel védelmezi Ukrajnát, annak a, a, azt megkerülve hozni egy ilyen döntést. Én, én ezt nem tudom elképzelni.
2: Uh... Én is ezen az állásponton vagyok, hogy a valószínűség egyértelműen az oroszok aktív közreműködése felé mutat. És ez azon túl, hogy, hogy persze nyilván az ügy ö, ö, szokás szerint elítélendő, és, és ö, ö, minden ezzel kapcsolatos felháborodásunk és megvetésünk indokolt, ö, egy újabb nagyon-nagyon szomorú és borzalmasan ijesztő lépés. Ö, mert hogyha ezt innen vizsgáljuk, ö, már mint ab, abból az irányból, hogy valóban ők voltak, akkor ö, szerencsére egyelőre a NATO vezérkarában, illetve a, 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 az európai kormányzatokban nincsenek olyan forrófejű, ö, ö, aktívan politizáló katonák, mint, a, mint aki körülveszik Putyint, de hogy értelmezhető akár úgy is, hogy itt valamiféleképpen támadás ért NATO országokat. Hiszen a a induló gázvezetékek, illetve a, a, a területükön felé áramló energiát áramoltató eszközt eszköz, ért a támadás, és hogyha nagyon akarom, akkor ez egy újabb a nyílt háború felé mutató gesztus. Itt van egy ország,
0: amelyik gázzal zsarol, gázzal zsarolja Európát. Majd egyszer csak a gázvezetéke milyen érdekes történelmi helyzetben, milyen érdekes pillanatban éppen a háború elvesztésének az árnyékában megsérül. Miközben éppen, mintha, mintha a, a nyugatnak az a narratívája, hogy Oroszország gázzal zsarol, visszaütne Oroszországra, de a, a gázvezeték megsérülése már nem Oroszországra mutat, már nem Oroszország felelőssége. Oroszország nem is akarná visszatartani a gázt, ő már küldené. Jaj, csak hát megsérült a gázvezeték.
2: Egyébként abban, amit mondtál, illetve annak a 99%-ával egyetértek. Egy dolog azonban megütötte a fülemet, már másodjára fogalmazol úgy, hogy ez a háború vesztésre áll. E, aki, hogy mondjam, figyelte a beszélgetéseinket, az, azért azt észrevehette, hogy, hogy az orosz-ukrán háború kérdésében legalábbis nem, nem helyezkedtünk középre, hanem, hanem egyértelmű, egyértelmű agresszorként neveztük meg számtalan alkalommal Oroszországot és szenvedőfélként Ukrajnát. Ezért, hogy mondjam, a... a, a, a Ebből következően a, a, a morális pozíciónk felvétel az egyértelmű az ukrán pártiság. Ez, ettől függetlenül viszont én nem gondolom, hogy ez a háború már egyértelműen minden látszólagos jele ellenére is az ukránok javára dölt volna el. Ennek a háborúnak még nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nincsen vége. Még akkor is, ha egyébként mindannyian látjuk az orosz mozgósítással kapcsolatos elképesztő nehézségeket, azokat a képtelen bőrleszkjeleneteket, amik, amik kísérik ezt a a határok felé kígyózó sorokat, és látjuk, hogy az orosz középosztály gyakorlatilag kiáromlik nyugat felé, és ezt az egyébként is elképesztően előregedő társadalmat még öregebbé teszik azzal, hogy, hogy ezzel, a, ezzel a mozgosítási kísérlettel fiatalok százezreit vették rá arra, hogy, hogy, hogy lehet, hogy csak a háború idejére, lehet, hogy egyszerűs körre hagyják el a hazájukat. És egyébként is fiatal embereket áldoznak fel a fronton. Egyébként az orosz, ez csak egy mellékadat, de hogy azért a, a, a 120-130 milliós orosz népesség, akiket ugye olyan nagyon soknak gondolunk, akik annyian vannak, mint az oroszok, azoknak nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jelentős része ember, Tehát a, a, az orosz mozgósítani népesség valóban nagy létszámú, legalábbis európai mértékkel mérve még most is jelentős, de akkor, amikor ebben a háborúban ilyen létszámban áldoznak föl fiatal életeket, illetve nagyon nagy számban kényszerítenek fiatalokat arra, hogy elhagyják a hazájukat, akkor az egyúttal egy rettenetes demográfiai katasztrófa is. De visszakanyarodva egy pillanatra, tehát, amíg a háborúhoz ez a háború még nem veszett el.
1: Kimaradtak még spekulációs lehetőségek a a gázszivárgás kapcsán. Kimaradt az, hogy ugyan mi van, ha nem gazdasági, hanem ideológiai érdek. Kimaradt az, hogy mi van, ha nem politikai erőhöz vagy nemzethatalomhoz köthető. Kimaradt az esetleges iszlám központú háttér, kimaradta lehetséges izraeli háttér, de lehettek a szíri újsziak, és lehettek a denveri Musztánok 91-es bajnok csapatai is. Viszont az indítékból, hogy gyakorlatilag mindenkinél találhatsz indítékot, ugye az a kérdés merül, hogy kinek az érdeke ez, nem következik a bizonyítottság.
2: Hogy? Egyébként nem tudom mennyire mondjam, folyít, a famot idézni, de pár órával ezelőtt posztolta a következőt. és is fölvázolja ugye ezt a két lehetőséget, amit a Robi az imént felvázolt, majd újabb permutációkat vázol fel, még mindig ugyan ebben a kérdésben, hogy az is lehet, hogy a mégis az oroszok robbantották fel, hogy azt a látszatot kertsék, hogy az amerikaiak robbantották fel, és így módon adhassák a drágább portékájukat a kényszerhelyzetbe került Európának, ahol majd emiatt Amerika ellenes hullám ki, sorra meg a liberális kormányok, és Oroszország ezzel szétveri a NATO együttműködését, és megnyeri a háborút. Vagy de talán ezen... a vezetéket, pont emiatt az amerikaiak robbantották fel, hogy azt a látszatot kell, hogy az oroszok robbantották fel azért, hogy a Amerikára terejék, és ezzel megpróbálják szétverni a nyugati országok együttműködését. Ezt felismerve a közvélemény úgy fent az oroszok fordul és Amerika is arathatja a folyos gázt. Tovább nem tudom, fogalmazott no. van. De, 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 de tehát azt jelenti, hogy mindkét,
0: mindkét uh, hatalom, Nyer azzal, hogy ez a, a gázás Meg lehet. Azért valamiben tudnak ők szövetséget kötni. Engedjétek meg, hogy most, hogy arról beszéltünk, hogy a háborúnak még nincs vége, Felolvasom ezzel a kapcsolatban Bajer Zsoltnak, a, a kormánypárt hát. József Göbbel életműdíjas publicistájának a bejegyzését, amely így hangzik. Várható volt. Most arra is kíváncsi vagyok, vajon az oroszok bevetik-e a valódi haditechnikájukat az 1974-es helyett, bevetik-e a légjerejüket és lebombázzák-e a Nyeper elvágva így a keleti frontot a nyugati haditechnikától. Itt a háború új szakasza. Isten legyen hozzánk irgalmas! és világosítsa meg végre a nyugati, főleg az európai vezetők elméjét, hogy hagyják abba a felesleges és életveszélyes karcsörtetést, ami mögött nincsen semmi valódi erő, csak a fogatlan kutya ugatása, írja Bayer Zsolt. Nagyon érdekes ez a, ez a fantáziálása nem valódi haditechnikáról. A valódi haditechnika, az ott van az, azt az oroszok, tartalékolják arra az esetre, ha a nem valódi 50 évvel ezelőtti elavult haditechnikájukkal elveszítenék a háborút. Hát úgy vannak, hogy a valódi haditechnikát hát nem lenne szabad elpazarolni erre az ócska Ukrajnára, hanem akkor a, inkább vívjunk előbb egy háborút, abban halljanak meg jó sokan a Végi elhasználásra váró hadi technikával, hiszen azt azért valahol el kell kellőni a tapus kaport, és hogyha nem sikerül így megnyerni a háborút, akkor jöhet a háború új szakasza, és akkor végre
2: elkezdünk Bajer Zsort-ra hallgatni. Végre bevetjük a légjárőnket, végre lefombázzuk, a nyetár higgyel. Ezzel kapcsolatban már egyetlen rossz hírem van Bajer Zsolt számára, még mindazok számára, akik ebben a narratívában bíznak, hogy valójában Ukrajna sem a legmodernebb amerikai fegyvereket kapta meg, ez az Egyesült Államok 70-es évekbeli színvonalai is technológiája, ami ebben a pillanatban Ukrajnában harcol, vagy bevetésre került. Minden korábban tárgyalt, vagy pusztán a közvélemény félrevezetése okán a nyilvánosság elé tárt hírrel szemben. Vagyis itt mindenki arra játszik, hogy minél elhasználtabb és kétségesebb minőségű technikát vessem be ebben a harcban. Jó, befejezem. Nyilvánvaló hülyeség. Minden, minden nagyhatalom, illetve minden ország azzal az eszközzel háborúzik a alatt éppen a rendelkezésére áll. Abból a legmodernebbel, abból a legeffektívebbel, ab, és leginkább azzal a céllal, vagy az, abból a nyilvánvaló okból, hogy annak a technikának a használatára készül. Egyetlen hadsereg sincs a világon, ami abban gondolkodna, hogy egyszerre több, egy, egy nagyon modern, és egy sokszorosan technikailag, morálisan, minden egyéb szempontból elavult fegyverrendszert tartson életben, pusztán azért, hogy egy bizonyos háborús helyzet azt nemúzhassa, hogy mindössze ilyen ilyen rendelkezésére. Nem, erről már az előző alkalommal beszéltünk. Oroszország egy haderőreform kellős közepén, ráadásul egy rosszul felemás módon félszívvel végrehajtott haderőreform kellős közepén állt, amikor ezt a, ezt a háborút Oroszország megindította. Ráadásul ennek a haderőreformnak jelentős részét a, a, a katonai vezetés, illetve az orosz politika alsóbb szintjei az oligarchákkal közösen elszabotálták. Tehát az is kiderült azért számos ö, 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 mondjam, számos. Vonásáról, hogy, hogy az, amit mi fegyvereknek, rakéták, tömkeregének és ö, 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 harckocsik ármádiájának hittünk, azok valójában ciprusi villák, meg, meg ö, ö, több millió dolláros arany Dubaiban. dubajban. Ö, ö, ez az igazi probléma, hogy, hogy Oroszország jelen pillanatban ö, a, a, a Varsói Szerződés által megvívott háborúkra szánt ö, ö, harcanyaggal rendelkezik nagy számban, ö, ö, ennek a, a használatát érti és ismeri, ehhez viszont nem áll a rendelkezésére, az a tömeghadsereg, amit ennek a technológiának működtetésére szánt eredetileg a Szovjetunió. Egyébként egy ilyen technológiával pusztán tömegfőnye még most is lehetne győzni, de emögül kikapcsolták a tömeghadsereget. Orosz- Oroszországban nincsen sorállomány. Oroszországban ugye a normális időkben már, már egy nagy részt önkéntes hadsereg működik. Egészen pontosan vannak, van sorállomány abban, aki az értelemben, hogy a fiatalok egy részét behívják, de őket már nem... Olyan módon készítették föl, nem abban a, a, abban a struktúrában, ahogy a Varsói szerződés készült a háborúra, vagyis egy ilyen állandó nagy létszámú tartalékos rendszert újra és újra behívva és az ismereteiket felfrissítve, hanem ennek az új rendszernek a használatára készítettek fel egy kisebb, egyébként professzionálisabbnak tűnő ö, 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 sorállományt, illetve egy nagy létszámú önkéntesekből, illetve szerződésesekből álló hadsereget. Egyébként ez csak egy, hogy ilyen hadtörténeti érdekesség, egy szomorú érdekesség hogy a háború kezdetén kijev számtalan forrásból igazoltan nagy részt fellettek áldozva azok az orosz különleges egységek, amiket, akiket egy ilyen pucszerűen végrehajtott gyors lefolyású háborúnak a megvívására készítettek föl. Tehát a, a háború első napjaiban akkor, amikor kiemett ezekkel a nagyon kiképzett, nagyon magas harcértékű, de kislétszámú és nehéz fegyverzettel el nem látott és ejtörnyös alakulatokkal próbálták elfoglalni. Azokat azok az or- ukrán területvédelmi erők, tegnap előtt még tanár, orvos, nem tudom, földműves, taxisoför, akárkik állították meg, akik néhány hetes kiképzéssel, de nehéz fegyverzettel vették fel a harcot ezekkel az orosz különleges egységekkel szemben. Tehát ennek a hadseregnek sikerült a legkülönlegesebb, legnagyobb harcértékű katonáit az első napokban ledarálni. Hogy lehet
0: az, hogy ez a dicsőséges, szilai orosz hadsereg, ahol még régi az erkölcs, és ez a nagyon-nagyon hatékony parancsuralmi hadvezetés, amit a nyugatnak is most már el kéne végre tanulnia, ez Baljár Zsoltnak a tanácsaira szorul. Hogy lehet az, hogy nem tudják maguktól, hogy hát le kéne bombázni a nyepernek a hídjait és elvágni így a nyugati haditechnikát a keleti fronttól? Hát nem tudom, nem vagyok biztos benne, olvassuk el Baljár Zsoltnak az aktuális cikkét, hát ha, hát ha érdemes, hát ha érdemes megpróbálni. Mi ez a vágyvezérelt önhülyítés? hogy ez akkor Bayer szerint ez nem is a valódi haditechnika, hanem van egy valódi haditechnika. Ez nem is háború volt, ami eddig, ez csak hadgyakorlat volt. Ha most jön csak a háború. Ugye? Olyan, mint amikor Torrente a Rafi tanítja lőni. És hát a Torrente véletlenül se találja el azt a célt, amit céloz, és a Rafi már hát kezd kételkedni a Torrentének a, a nagyszerűségében, és akkor a Torrente ráfogja a Rafira, hogy elcseszted nekem a hidat.
2: Egy olyan alp- hivatkozik, amivel nem rendelkezik egyet fegyver sem. Nincs ilyen, hogy híd, ez nem tudom, hogy ez egyébként, <gül> ez, ez, egy, ez egy fordítói hiba vagy fordítói baki vagy valóban pont fordítói nevezéhez, vagy pont fordítói zsenialitás, de nincs ilyen alkatrésze a fegyvereknek.
1: Minek hívják szánnak Számos, azt a igen. csúszó sztorit? Igen. Köszönöm. Hadd suttogjak a lelátóról egy ilyen, és szándékosan szólok is, hogy ironikus megfigyelést, amelyben Bayer Zsolt Roger Waters és Puzsé Robert pedig Nyári Gábor éppen. Ugyanis Bájer úgy fejezte Köszönöm. be az idézett cikket, hogy amire rámehet az egész világunk, hogy aggodalm, milyen békepárti, oh, ezek megfelel, ez, de ezek szerint megfelelnek ez, hát ez a, világunk. a világunk.
0: De hát ez, ez a mi világunk, ez a hatalmasok által. Folyamatosan elrabolt, túszulejtett, megsarcolt, lmbtq tot világ. Ez a világ, ez, ez nem a mi világunk, ez az ő világuk, a háttérhatalmasoké. Most, szult, most nem értem, nem látom be, a hogy a száján. Bajer Zsolt,
1: hogy lett ez Bajer Zsolt világa? Mégis hat figyeljem meg, hogy míg Roger Watersre rá, rákerült a, a Léni Liefenstein címke, addig a, a pozsér, aki éppen nyári bőrbe bújt a Bayer Zsoltnak kiosztotta a Joseph Goebbelsz címkét, és amivel különösen jól szórakoztam, és köszönöm szépen, hogy meghívtatok a műsoromba, az pedig az, amikor a nyári megkérdezte, hogy mennyire folyt famot idézni a, a katolikus egyébként buddhista tanítót, egy ilyen haláljó és értelmes művel és jó humorú ember. Majd, majd, műső, majd a Robi ez... meg sem kérdezi, viszont idézi Bárcer na Vajon mennyire komikus fog idézni ebben a műsorban Bárzoltot. Hát De, mondjuk ezzel a szándékkal, hogy rámutassunk na Most úgy, úgy néz, ki, az... hogyha, úgy
0: néz ki, hogy néz ki, hogy ha nyári nem idézi a famot, akkor a famot nem idézi senki. Ha a Puzsér nem idézi a Bajer a Bajer akkor is mindenki idézi. De a Bajer formája ennek a nyilvánosságnak, ennek a magyar társadalomnak a politikai identitását, és sajnos nem a jó irányba, és sajnos nem a nekünk tetsző irányba, míg a FAM meg hát egyáltalán nem kap semmilyen felületet ahhoz, ami hát erre az országra, bocs, de rászorulna.
1: Hadd játszak el, én már tényleg felsoroltam a spekulációs lehetőségeket. A gta nagyon, nagyon igyekeztem, nem? A GTA-val közben játszunk mobilomon, hogy elképzelem azt, amikor igyekszünk orosz részről demonstrálni, hogy se nem saját érdekből, se nem azért, hogy az amerikaiakra kenhessük. Mi nem dolgoztunk ezeknek a vezetékeknek a megrongálásán, ezért szívesen vetjük bele a kijavítási munkálatukba az összes energiánkat. Ugye nyilván ha megrongálódott, akkor most a kijavítás fog következni. Na de amikor csörög a telefon, hogy akkor kéne jönni segíteni, meg ide tolatni az ifával, akkor, akkor jönni fog a, így ma pont anyukámat kell vinnem Csontkováshoz. Holnap meg le van beszélve a, a, egy, be, a, egy beigli 12 órára a cukrászdában, amit én különösen névre átvehetek. Úgyhogy esetleg jó-e majd jövő héten valamikor. De még nem tudom, hogy mikor, úgyhogy csörízzünk össze hétfőn. És innentől gyakorlatilag bele lehet idézni a magyarázkodásra a
2: Szia uram című sláger teljes szövegét. Um. Az a baj, hogy ahányszor előveszük ezt a hírt, és elkezdünk rajta humorizálni, és egyébként folytatni is akartam volna, amit mondasz, csak, csak ilyenkor mindig belém hasít az a, az a egy erősödő félelem, hogy egyébként az egész nem egy hamarosan eszkalálódó és holokhoz felé mutat. És azért helyes. Akkor legalább az összes itt felvetett kérdés egyszer is mindenkorra megválaszolódna. Szóval, hogy nagyon sokszor beszéltünk ebben a műsorban arról, hogy a 21. századi politika mindig a, a, a pillanatban él, nincs formája, iránya, nincs uralkodó korszellem, és hogy a, a politikusok egyetlen érve a, a, az, hogy, hogy 19-re húznak lapot, és újra, és újra, és újra, és újra, De hát egy ilyen, ennek a folyamatnak lett az a vége, amikor végül sikerült valakinek tényleg akkorát húznia, hogy abból valódi világesemények lettek. És most már azt látjuk, hogy ez a politika gördül továbbra is előre, ez a, ez a, ez a, ez a hazárdírozás, és nyilván ebben, a, ebben mindkét fél valamilyen formában érintett. De hogy, hogy nekem. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok ezzel, nekem, nekem nagyon rosszak a megérzéseim, és nyilván. A, hogy mondjam, amikor az ember, ember arról beszél, hogy, hogy egy nap megtörténhet az elképzelhetetlen, akkor, akkor az automatikusan átkerül egy picit ebbe a Roger walters vagy vagy Bobby Fischeri e, halmazba, azoknak a, azoknak a fantasztáknak a világába, akik olyan eseményekről beszélnek, e, végső pusztulásról, Armageddonról, e, az, ítélet, az ítélet napjáról, amikor, amikor mindannyian szembenézünk az elmúlás szomorú tényével, de hogy, hogy ugyanakkor. Számomra az események folyása és iránya minden egyes nappal, amit öf- megpróbálok öf- nagyon öf- eufemisztikusan öf- öf- fogalmazni, az egyre durvulóbb és egyre kilátástalanabb és kíméletlenebb megoldások felé mutat. Igen, csak a válságok nincsenek rendesen
0: körvonalazva, amire valós, amire a megoldásokat találni kell. A 20. században ezek a válságok, amikre a végső megoldások születtek, részben születtek, részben elmaradtak. Ezek azért meg voltak fogalmazva, volt rendes ideológiai szemben itt, meg mintha csak a pénzről szólna minden. Mint arról szólna, hogy ki adja el drágában a gázt, ki az, akinek, ki az, aki többet profitál, az, tudod, az, az egész, dolog, az vagy egész vagy dolog nincs ideológiailag rendesen aládúcolva, és ezért sem tudok igazán megijedni a dologtól, meg az Azért sem, mert felidéződik bennem, amit a Marx mondott a történelemről, hogy a történelem ismétli önmagát, de nem ismétli önmagát. Az ellentmondás pedig az oldja fel, hogy ami elsőre mindig tragédia, az megismételve mindig komédia, tehát mindig komikus. És ezt a, ő a, a Napoleonnak, meg a harmadik Napoleonnak a viszonylatában mondta, hogy a harmadik Napoleon, mint Napóleon akart visszatérni, mint, ahogy Napóleon térne vissza, de valójában Napoleonnak csak a karikatúrájára futotta belőle, vagy a napóleoni rendszernek csak a karikatúrájára futotta belőle. De most én úgy gondolom, hogy ahogy a Napoleonhoz viszonyult harmadik Napoleon úgy viszonyul, a Sztálihoz a Putyin. A helyzet az, hogy ez már a megismétlése, már a, már, a, már a vissza, hogy mondjam, a remixe valaminek, ami a 20. században élesben elég keményen megtörtént. Ennek megfelelően nem tudok visszariadni attól, hogy majd, majd most jön a tragédia, amikor éppen a, hogy mondjam, a valaha tragikus, és ténylegesen tragikus, és Valóban, hogy mondjam, az egész világot megrengető világvégejelménynek a
2: retrózását éljük. Uh. Egyetértek ezzel az olvasattal abban az értelemben, hogy, hogy ez még mindig lehet egy, egy nagyon, nagyon infantilis, nevetséges és kínos kísérlete az emberiségnek arra, hogy átélje az átélhetetlent, hogy nagyon vala, közel kerüljünk valamihez, amit nem akarunk, mert már annyira nem volt történelem élményünk, hogy most nagyon akartunk egyet. De ezekkel az élményekkel, meg ezekkel a kísérletekkel ugye mindig az a baj, hogy az ember előbb megégetheti magát. Egyébként visszakanyarodva ahhoz, amit gondoltál, ez nem csak Marx állítja, nem, vagy, amit mondtál, ezt nem csak Marx állítja az A.G.P. Taylor nevű nagyon híres brit történész is a, a 19. század közepi forradalmakat, tehát az 1848-as európai forradalmi hullámot is a, az 1789-es francia forradalom romantikus paródiáinak tartja, kivéve egyébként a magyar forradalmat, tehát az összes többit, ami, ami végig söpörte Európán, azt egy ilyen, ilyen, egy ilyen romantikus népsziműként láttatja és aként is élé meg, illetve az ébredező polgárság beöltözési játékán akik 1789-et demózták, de mondom még egyszer kivéve Magyarország, ahol ezt valóban komolyan vették, és a forradalomukat egyébként az oroszok verték le, de hát ezt azok is pontosan tudják, hogy ebben a pillanatban most a, 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 mondjam, az iránt, az oldal iránt köteleződtek el. De, az oroszok de... verték
0: le és nagyon helyesen tették, hiszen ez nem forradalom volt, hanem egy pártütés.
2: Igen, és, és sikerült megakadályozni már, már akkor a, a, a közép-európai, a nyugat-európai elembétékulóbit abban, hogy a számunkra idegen szokásaikat és morájukat a, a besületes és egészséges térségünkre oktrojálják. De, de visszakanyarod valahoz, amit mondtál, én azzal se értek egyet, hogy ne lennének mítoszok. Itt nagyon is vannak ideológiák. Ö, ö, ideológia ö, általában véve a progresszió és az RMBTQ ellenesség. Ö, ideológia. <haz> ez, 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 felhasznált fel- ideológia, de fontos ideológia. Ö, fontos ideológia a Szovjetunió feltámasztásának az igénye, és az, az, a, az, a, az, a, az a mítosz, illetve az a tényleges sérelem, ö, amit, amit bizonyos orosz politikai körök, vagy akár az orosz nép egésze is úgy érhetett meg, hogy a valamikori világbirodalmuk az atomjaira hullott. Az a sérelmük, amit a kelet-európai társadalmak éltek át a rendszerváltásokat követően, ki így, ki úgy, hogy a beígért Bécsi Kávízó helyett szegénység, és a céges világban, illetve a piacgazdaságban való labirintusszerű edés ami sorsunk a helyett, ami lett nekünk ígérve. Ez nyilván, ezek nagyon fontos tapasztalatok. Attalatok. Ettől függetlenül azt gondolom, hogy ezek hamis narratívek. Ezzel egyetértek. Nem átélhetőek a maguk teljességében. Nem gondolom, hogy az oroszoknak igazából hiányozna a Szovjetunió. De elég az, hogy Putyinnak is bizonyos embereknek hiányzik. Én érzek valami olyan hullámot, ami nyugatról-keletre
1: terjed, amikor Donald Trump azzal nyer választást, hogy make America great again, hogy legyen az USA újra nagy. Ugye mikor volt nagy? Igazán nagy a hidegháború vége felé, mintha azt akarnánk, és akkor ez el, előhívja azt a szellemet, hogy akkor tegyük a Szovjetuniót vagy annak örökösét ö, ismét annak a retro állapotnak a nagyságába, amiből érkezett. Még egy megfigyelés, amikor azt mondtad Nyári, hogy mindkét fél, nyilván Oroszországra és Ukrajnára gondoltál, ö, de én érzek magamban valamiféle... Én Oroszországra ö, el, és a Nyugatra gondoltam. Valamiféle, igen? Igen. Ja jó. ennek ellenére kell azt mondjam, hogy érzek magam van valamiféle LNBTQ pártiságot, hogy megnevezzem, hogy non-bináris dologról volna szó. És éppen ennyire, hogy amikor azt mondod, hogy mindkét fél, akkor nekem nem világos, és hogy minden résztvevőt kettesével összecsomagolva, akár húsz különböző helyen megvonhatnánk a határokat, hogy ki van.
2: Lehet egyébként, Robi, hogy hogy 1900, nem tudom, mondjuk 35-ben az Egyesült Államokban, vagy Angliában, vagy Franciaországban a hitlerizmus is épp olyan kevés érthető a, a nében nem beágyazottnak, nem természetesnek, és, és, és ö, ö, hogy mondjam, a, a háborús tűzbegyújtásához tűz elégtelen eszmének tűnt. Ez csak azért mondom, hogy, hogy néha tűnhet úgy, hogy, hogy, ö, hogy a, 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 azok a mítoszok, amik végül háborúba teszítják az emberiséget, nem valódi mítoszok. Ö, a Putyin lassan téteket rendel ará leadott szavazatok
0: mellé. Mert úgy, aki eddig Putyinra szavazott, az mit kockáztatott ezzel? Igazán semmit. Viszont elnyerhetett egy nagyhatalmiság élményt, egy birodalmi érzést, amire, amit a Putyin megadott neki. Putin újra nagyját tette Oroszországot, Megte, megszerezte az oroszoknak azt, amiben 10 éven keresztül, 90 és 2000 között a legnagyobb hiányt szenvedték, önbecsülést. Önbecsülést, amivel nyilván együtt járt a Szovjetunióban az a rettenetes nélkülözés, meg a sztálini önkénynek az a borzalmas, mindent tátható fortélyos félelme. A fekete autónak a veszélye, bármikor megállhat a ház előtt, bármikor levihetnek a pincébe és agyonlőhetnek, de ehhez tartozott egy nagyság is. Ahogyan a forradalmi terrorhoz mindig tartozik egy hatalmas erő. És ez az erő, ez átjárta az oroszokat a Szovjetunió fennállása idején. És amikor a Putyin megszavaztatta az oroszokat arról, hogy akarják ezt az erőt, akarják ezt az élményt, akarják ezt a nagyságot megélni, akkor ők azért szavaztak a Putyinra, mert akarták, óhajtották ezt a nagyságot, el akarták hinni, hogy ők egy nagy nép, és a Putyin ezt ezt kínálta nekik. De igazán a dolognak a... Fonákját nem kellett megtapasztalniuk. Most, hogy a sorozás elől kell menekülniük. Most, hogy, a, hogy tömegesen szögdösnek át Finnországba, meg a Baltikumba. Most talán hozzárendelődik az a tét a Putyinra leadott szavazat mellé, ami eddig nem volt ott. Eddig nem volt ára a nagyhatalmiságnak, meg a birodalmiság mámorának. Most megszületett az ára. Lehetséges, hogy ezután a következő Putyinra, vagy a következő választáson erre a Putyinra már nehezebben fognak tudni leszavazni.
2: Érjük meg. Még egy utolsó gondolat ehhez, hogy ez a háború nem fejeződött be. Azért még mindig egy nagy hatalommal állunk szemben. Kétségtelen, és azért azt gondolom, hogy erről éppereget beszéltél te is, meg én is, meg az oszi is ebben a műsorban. Ez a nagy hatalom egyelőre katonai téren számtalan pillanat, vagy számtalan helyzetben, és számtalan formában vallott kudarcot. De azért ez hogy mondjam, még mindig a részben legalábbis a második világháborúban győztes Szovjetunió népe, legalábbis a mitoszok szintjén mindenképpen. A, a nagyon nagy, az valódi kérdés valójában az, amiről az imént beszéltél, hogy az orosz köz, közvéleményt és politikát áthatja-e majd az a fajta militáns és, és az egész világgal szembeforduló hazaszeretet, ami jellemezte őket mondjuk 1941 és 1945 között, ami persze ott voltak a, a, legalábbis a háború elején az NKVD záróosztagai, illetve az egész... Mint fedezet, fedezett, illetve az egész birodalmat átható uh, fortéos félelem, uh, és a, a, a tisztogatások nem úgy emléke, hanem a jelenvalósága, uh, és a népírtások jelen valósága. Ez most Oroszországban nem adott, ahogy azt sem adott uh, uh, az a fajta zárt uh, uh, közélet és uh, elfojtottság, és pangás, ami mondjuk jellemezte a 60-as, 70-es, 80-as évek uh, Szovjetunióját. Uh, Oroszország bár nem szabad ország, uh, a, a választások nem demokratikusak, és a közélet pedig uh, a legkevésbé sem nevezhető sem tisztának, sem, sem magas fogunak, de azért megérintették a nyugati gondolatok, megérintették a nyugati erények, megérintette a nyugati fogyasztás, megérintette az internet és számtalan olyan dolog, amit az emberek most már nem olyan szívesen engednek el. Ezért azt gondolom, hogy az a hazárdírozó politika, ami már eddig is ehhez a házó, háborúhoz vezetett, most, most ezt ez ezt, ezt, ezt gördül tovább, abban az értelemben, hogy hogy Én nem kész látok, hanem mindössze időhúzást és és a túlélésre játszást. Ez a mozgósítás sem arról szól, hogy hogy emögött lenne valamiféle ténylegesen jól összerakott, stratégiailag jól felépített katnai megoldásra való törekvés. Hanem arról szól, hogy itt egy vezető politikus a túléléshez vezető utat keresi, és egyelőre nem találja.